0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur le podcast de l'éveil des consciences. Alors aujourd'hui, je suis super contente d'avoir une podcasteuse <rire> vraiment au micro du podcast, herveline Bonjour herveline Bonjour Evelyne. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors c'est l'arroseur arrosé comme <rire> leur micro. <rire> Exactement. Donc tu es fondatrice de La Petite Voix Podcast. Oui. Tu as débuté ton activité en 2019. Oui. C'est le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui nous font du bien. Ouais, absolument. Des interviews de thérapeutes sur le parcours de vie et puis leur métier, leur passion. Exactement ça. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te poser plusieurs questions. Mais la première, c'est qu'est-ce qui t'a animé à créer ce podcast Ah, euh, bah en fait, c'est... Je crois qu'on
1: peut dire que La Petite Voix, c'est d'abord une histoire un peu de résilience, puisque même si c'est un mot hyper calvaudé, mais là, pour le coup, je trouve que ça s'y prête bien. Euh, en fait, dans l'année qui a précédé le lancement de La Petite Voix, j'ai été malade. J'ai eu un cancer du sein. C'était ma, ma petite crise de la quarantaine. Et, euh, et en fait, il s'est passé deux choses en parallèle. Pendant que j'étais malade et que j'avais tous les traitements classiques qu'on peut imaginer de chimiothérapie, opération et tout ça, bref. Ma première habitude, c'est que j'écoutais beaucoup de podcasts, puisque ayant un peu ralenti le travail, euh, je, je voulais vraiment prendre du temps pour moi, et notamment, j'allais beaucoup marcher, et quand je marchais dans mmh. les vignes du Beaujolais, j'écoutais beaucoup de podcasts, et, et ben, ça m'aidait à comprendre ce que je traversais, j'écoutais beaucoup de podcasts, bah, ouais, un cancer du sein, ça, me, ça mmh. touchait pour moi aux questions de féminité et tout ça, et j'ai beaucoup écouté de podcasts de, de femmes sur la, ce que c'est qu'être une femme et tout ça, et ça m'a beaucoup éclairé et en même temps je j'adorais l'intimité de ces conversations là mmh. euh, moi j'ai toujours aimé le média radio mais alors là en mode podcast où on prend le temps c'est encore euh, c'était encore mieux ouais. donc il y, y a eu une, cette première chose là et puis en parallèle euh, moi j'avais j'avais toujours été intéressée par les thérapies et notamment alternatives et le fait d'être malade je me suis autorisée pleinement à aller voir euh, bah, plein de thérapeutes alternatifs hein. euh, je savais, j'ai jamais rejeté la médecine conventionnelle j'ai fait tout comme on m'a demandé euh, j'ai suivi à la lettre ce que, ce que me disaient de faire les médecins, mais pour autant euh, je sentais bien que euh, euh, comment dire le circuit classique allait m'aider euh, euh, et même me sauver la vie d'un point de vue euh, très euh, pour mon corps, quoi. je savais qu'ils allaient retirer ces cellules cancéreuses et que j'allais pouvoir m'en sortir. En revanche, j'ai assez vite perçu que le corps médical n'allait pas beaucoup m'aider sur l'accompagnement psychologique. Alors, spirituel, n'en parlons pas. Ouais. Euh, voilà. Moi, j'avais besoin de donner du sens à ce que je vivais. Mmh. Et ben, voilà. Je savais que ce n'était pas à l'hôpital que j'allais trouver des réponses. Et c'est OK, hein chacun son rôle. Et mmh. En revanche, puisque je côtoyais déjà des thérapeutes alternatifs, je savais que là, il y avait un espace où je pouvais euh, mmh. poser ces questions-là, trouver des éléments de réponse et tout ça. Donc, j'ai rencontré, alors déjà que j'aimais ça avant, mais alors là, c'était un mmh. peu open bar, ouais. je me suis autorisée euh, à, à rencontrer plein de thérapeutes et même sur des trucs hyper alternatifs où je n'avais jamais osé aller jusqu'alors. Mmh. Et en fait, effectivement, bah, du coup, j'ai trouvé les réponses que je cherchais. J'ai trouvé euh, une écoute attentive et bienveillante. J'ai trouvé des personnes euh, euh, très, très sages sur mon chemin qui m'ont... Alors, euh, pour le coup, euh, ça renvoie à l'idée de ton podcast, mais qui m'ont énormément éveillé ma conscience. Mmh. Euh, et donc, ces rencontres-là, elles étaient... Elles étaient vraiment très, très belles, très touchantes. Je, je saoulais mon entourage à chaque fois en disant, ah, oh, j'ai rencontré un tel, c'était formidable, etc. Et finalement, un jour, en méditant, c'est très storytelling, mais c'est la vérité. Mm -hmm. Un matin, en méditant, j'allais partir à une séance de chimio une heure après, je crois. Et je médite. Et en fait, l'idée me tombe dessus de faire un podcast sur les thérapies. Peut-être des thérapies alternatives. Oh. Et j'ai d'abord pensé à une blague, enfin, pas une blague, mais tu sais, une ouais, nubie, une quoi. Mm. Et en fait, euh, les jours qui ont suivi, ça m'a vraiment euh, tenu fort jusqu'à ce que je me dise, bah, en fait, euh, j'y vais, quoi. De euh, toute façon, j'ai rien à perdre. Et, euh, et puis voilà, c'est parti comme ça. Voilà mm. l'histoire de la
0: petite voix est-ce que tu as des... Enfin, je me doute qu'il y a plusieurs thérapies vraiment qui t'ont aidé dans ce cheminement. Est-ce que tu peux nous parler de ces thérapies qui, qui t'ont permis, justement, d'aller vers cette voie Oui. Euh, en fait, quand tu me
1: demandes euh, quelles thérapies m'ont aidé, j'ai plutôt envie de te dire que ce sont des thérapeutes qui m'ont aidé. Mmh. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être plus une histoire de personne qu'une histoire de, de, de pratique, réellement. Ouais. Euh, et, et j'ai deux personnes qui ont été hyper présentes pendant tout mon parcours et c'est parce que je les voyais régulièrement aussi qu'elles m'ont beaucoup apporté hein, parce que par ailleurs d'autres que j'ai vues que ponctuellement euh, m'ont bien aidé mais mmh. euh, j'ai été quand même accompagnée pendant plusieurs mois par deux personnes qui ont joué un rôle essentiel pour moi à ce moment-là il y avait Jean-Pierre Neveu, qui est astrologue. Et euh, bah, Jean-Pierre, euh, je ne sais même pas comment en parler. Un... Jean-Pierre, c'est comme un père spirituel, en fait, pour moi. Euh, c'est d'ailleurs le... la première personne que j'ai consultée quand je suis tombée malade. Euh, oui, je, je le connaissais très peu. Je l'avais vu, je crois, deux ou trois ans auparavant. Et on avait fait une, une consultation d'astrologie, mon thème astral et tout ça. Et j'avais été vraiment étonnée de ce qu'il m'avait dit. Et mm -hmm. puis, euh, notamment dans tout ce qu'il m'avait dit, euh, puisqu'il y a des prédictions, il m'avait dit que j'allais j'allais mourir euh, vieille dame. quoi. là, je me dis, merde, j'ai 40 ans, j'ai un cancer du sang, ben, je vais quand même le rappeler et je vais lui demander. Et je, et vraiment, la question pour la consultation était, est-ce que je vais mourir je, je viens d'apprendre hier que j'ai un cancer, donc est-ce que je vais mourir Parce que même si la perspective ne m'emballe pas, si c'est le cas, je préfère le savoir parce que je sais pas, je, je mettrai en place des choses. Et, euh, et donc, Jean-Pierre, bref, euh, la consultation qu'on a faite quelques jours plus tard a été passionnante et, et ça a été vraiment le premier pas pour donner du sens à ce que je vivais, parce que lui, à travers euh, ma carte euh, astrale et à travers son astrologie qui est très particulière, très, très spirituelle, c'est l'astrologie védique, euh, mmh. Bah oui, j'ai compris que je traversais une phase où je détruisais quelque chose, il fallait détruire quelque chose, euh, bon, de façon un peu forte, mais que c'était pour mieux créer et mieux renaître après. C'était mmh. hyper fort. Et puis, bref, dans les semaines qui suivent, je l'ai recontacté parce que vraiment, j'avais été marquée par ce monsieur et ce qu'il m'avait raconté. Et, euh, et je me disais, ben, puisque j'ai du temps pendant tous ces traitements, ben, je vais lui demander s'il peut me former à l'astrologie. Et c'est mmh. ce qui s'est passé. Donc, c'était génial parce que je le voyais, euh, mmh. je crois qu'on se voyait toutes les trois semaines à raison d'une demi-journée à chaque fois. Mmh. Donc, et moi, je me sentais très très privilégiée de ces moments-là passés avec lui. Mmh. Bien sûr, parce que ce qu'il ce ce qu m'enseignait sur l'astrologie était passionnant, mais c'était d'abord, je pense, pour lui, quoi, euh, d'être au contact de ce monsieur d'une immense sagesse. Mmh. C'était génial. Donc il y a Jean-Pierre qui a beaucoup compté, et puis l'autre personne qui a beaucoup compté, elle s'appelle Eliane Puvillan Eliane, elle est magnétiseuse. Euh, elle m'a été conseillée par une amie de mon cours de danse euh, qui l'avait vue dans les, des circonstances assez similaires de cancer du sein quelques années auparavant. Mm
0: -hmm.
1: Et pareil, Eliane, euh, c'est une femme d'une immense sagesse. Alors euh, pour le coup, euh, je parlais de résilience tout à l'heure. Moi à côté, vraiment c'est rien. Elle a, elle a vécu des choses horribles et elle s'en est relevée. Et puis elle, son, elle a fait plus que s'en relever. Elle est devenue cette femme très sage euh, qui mm -hmm. soigne avec ses mains. Euh, voilà, et pareil, je trouvais dans son cabinet, euh, je ne sais pas, un espace assez intime où on pouvait parler de beaucoup de choses. Et, mmh. et ça m'a
0: énormément aidée. Mmh. Merci, parce que je me suis sentie touchée par tout ce que tu viens de nous dire. Ah, merci. Je sens enfin, vraiment que tu l'as vécu et que ça a été le cheminement de ta résilience, comme tu disais. Ah, oui. complètement. Et c'est surtout important, finalement, de voir que quand on est entouré, soutenu par des belles âmes, eh bien, ouais. tu vois, ça t'a ça aidé dans justement... Ah, dans mon Dieu, ce oui. Est-ce que tu peux nous parler aussi du sentiment Qu'est-ce que tu as pu ressentir dès lors où tu as appris, justement, que tu avais cette maladie
1: Écoute, c'était bizarre parce que, déjà, je m'y attendais pas du tout. Euh, ce cancer du sein a été détecté parce que j'ai fait une mammographie de contrôle. Voilà, okay. je savais... Parce que ma maman avait été malade à 50 ans, que j'étais potentiellement à risque. Mais moi, j'y suis allée euh, comme à un examen de routine. Voilà. Oh. Donc, euh, oh. quand la nouvelle est tombée quelques jours plus tard, oh. déjà, j'ai eu la chance qu'elle me soit extrêmement bien annoncée par une médecin traitant euh, qui a été géniale. C'est-à-dire qu'elle a été très, très honnête sur le, euh, comment dire, sur le diagnostic et en même temps, pleine de bienveillance. Enfin, Elle a réussi, et pourtant, elle est jeune, elle est plus jeune que moi, et elle a réussi avec beaucoup de tact. À, mmh. euh, pour moi, elle l'a très bien annoncé, et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Je, je me rappelle très bien, d'ailleurs, c'est drôle maintenant que j'y pense, mais je me rappelle très bien avoir conclu notre échange euh, en lui disant un truc style, bah, ok, c'est une expérience euh, que je vais accueillir, quoi, puisque c'est une expérience oh. à vivre, euh, je, je vais l'accueillir. Mais, Enfin, alors c'est vrai que je lui ai dit ça, mais pour autant j'étais aussi complètement sonnée. Hein. Euh, ouais, tu m'étonnes. J'étais sonnée. La peur. Ouais, j'ai mis ouais. du temps à réussir à en parler à mes parents parce que ça c'est vraiment horrible de d'annoncer ça à ses parents, c'est vraiment pas cool quoi. Euh, mais très très vite, très tôt, j'ai senti euh, j'ai senti que ça allait être ok quoi. Je sais pas comment ni pourquoi. Mais ouais, j'ai senti que ça allait non seulement bien se passer, mais que je pouvais peut-être en faire quelque chose.
0: Hmm. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner euh, finalement comme, enfin, comme conseil ou comme message plutôt pour euh, les personnes justement qui se retrouvent à, à tomber malade du jour au lendemain sans s'y attendre
1: C'est dur en fait parce que... Euh, Bien sûr, moi, je suis convaincue qu'on peut faire quelque chose de ces moments-là. Euh, et en même temps, dire ça, ça peut être très culpabilisant si on n'arrive pas à en faire quoi que ce soit. Mmh. Et parce que je veux dire, c'est OK d'être de, 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 juste anéanti et d'avoir juste envie de rester sous la couette et de pleurer. Quoi. Mmh. Donc, euh, évidemment, mais parce que c'est mon... En fait, moi, je peux juste parler de mon expérience. Peut-être pas donner de conseils, mais je peux, je peux dire que ce qui, moi, m'a permis de bien vivre ça, c'est mmh. de d'essayer de, de donner du sens et de, et de, de me dire, bah, ok, j'ai un cancer du sein, est-ce qu'il est y a des messages cachés ou pas euh, à comprendre, et si oui, lesquels, et qu'est-ce que j'en fais mmh. Mais ça, ça a été ma manière à moi de le vivre. Mais euh, c'est tellement une expérience intime, c'est tellement euh, pas duplicable d'une personne à l'autre. Oui. Voilà, mmh. je ne je peux, ouais, peux pas donner de conseils, mais je peux dire comment ça s'est passé pour moi.
0: À chacun sa propre expérience.
1: Ouais, et c'est OK. En fait, je pense que ça, par contre, réussir à s'autoriser à vivre cette expérience-là comme on l'entend, mmh. euh, ça, c'est important
0: peut-être. Mmh. Alors, euh, du coup, par rapport au, au podcast que tu as lancé, puis toutes les interviews aussi euh, riches que tu as menées avec plein de personnes... Qu'est-ce que tout ça, t'a apporté qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte encore au quotidien Ah ben, bah, ça a clairement... Euh, la
1: petite voix, le, la petite voix, elle a transformé ma vie, en fait. Euh, dans Ouais, elle, elle, a, elle a tout transformé parce qu'elle m'a autorisé à, En fait, la petite voix, et ça, je le comprends depuis peu de temps, hein, et mmh. ça fait pourtant trois, trois ans et demi que, que, que je l'anime, mais je suis en train de comprendre, on va dire, que la petite voix, elle n'est que la partie euh, euh, visible d'un iceberg qui était bien, bien cachée jusqu'à ce que je sois malade. Et donc, elle me, la petite voix, elle me permet de me révéler moi-même, de, de mmh. me révéler à moi-même. Et, et j'allais dire au monde, c'est hyper pompeux, mais enfin, autour de moi, à ouais. dire qui je suis. Okay. Euh, il il m'aura fallu un petit peu de temps, certainement pour détricoter... Euh, je ne sais pas mon parcours, parce qu'il il a fallu que j'attende la quarantaine pour que ce déclic-là arrive. Mais aujourd'hui, je me rends compte. Enfin, voilà, j'ai une. C'est rigolo, j'allais dire. J'ai une relation très intime à la petite voix, mais parce qu'en fait, non seulement il euh, y a deux dimensions. Il y a quelque chose de très, très intime qui se joue, que même moi, je n'arrive pas à comprendre, euh, ou seulement là, maintenant, en ce moment, j'en je, je, devine les contours. Euh, sur le fait que ce podcast, qui n'est qu'un podcast, finalement a été un, un révélateur extrêmement puissant, mmh. euh, presque trop par moment. Voilà. Donc, ça, c'est à la fois très intime et en même temps, ce que je ressens très fort, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi dans la petite voix. C'est-à-dire que. Oui. Euh, ce projet, il m'a été soufflé euh, bah, par ma petite voix, pour le coup. Il ouais. m'a été, été soufflé alors que j'avais jamais été derrière un micro. Bon, des interviews, j'étais amenée à en faire un petit peu dans mon travail parce que je fais du marketing. Mais enfin, ce n'était pas du tout mon cœur de métier. Ouais. Je n'avais jamais ouais. envisagé que les thérapies alternatives puissent être un jour un, un sujet professionnel. Et en même temps, donc, rien ne me laissait croire que j'avais ce qu'il fallait pour lancer ce podcast, voilà. Et en même temps, c'est là où il y a quelque chose de plus grand que soi, quand on sent qu'on est poussé par un élan qui nous dépasse. Ouais. Euh, et alors, bah, dans mon cas, c'est la petite voix. Et... Mais on a tous à trouver cette, cette part plus grande de nous.
0: Euh...
1: Mm. Enfin, parce que c'est génial quand on, quand on la trouve. Il y a un truc qui s'aligne là, qui se ouais. met en vibration avec, euh, bah, ouais, avec plus grand que nous.
0: Complètement. C'est comme si tu étais au service de quelque chose, bah, de oui. plus grand que toi, en oui. fait, pour servir un peu l'humanité. Oui. Ou, bah, oui. Ça paraît peut-être un peu mégalo de dire comme ça, mais finalement, c'est juste, oui. en tant qu'individu, semer sa petite graine à sa façon. Bah,
1: écoute, euh, tu vois, j'avais la conversation encore ce matin avec, euh, avec mes enfants. Euh, moi, je leur dis tout le temps, et parce que je, vraiment, j'en suis convaincue et parce que j'en ai beaucoup parlé avec les thérapeutes, notamment, enfin, voilà. Ouais. Je pense vraiment que quand notre âme s'incarne, elle, elle, elle s'incarne avec un programme et un projet pour nous, et, euh, et elle va tout faire pour nous pousser vers ce projet. Alors, si euh, vraiment, comme moi, on est sourd, ben, elle va finir par nous secouer euh, vraiment. Il ouais. euh, y a vraiment cette idée que tu es livrée avec, euh, avec, euh, avec, avec ça dès le départ et mmh. c'est à nous, en tant qu'humains, de faire le chemin pour trouver mmh. pourquoi, pourquoi je suis là. Quoi. Et donc, euh, je crois profondément que, ouais, moi, j'étais faite pour, pour, pour faire la petite voix Après, euh, bah, peut-être que d'autres choses viendront m'être soufflées plus tard. Mais, mais pour l'instant, je me sens très à ma place euh, en faisant le podcast. Ouais.
0: Mais c'est super. Euh, ce que tu dis, ça, ça me parle forcément. <rire> mais, ah ouais. Mais je ne sais pas si tu as vu le documentaire « L'entre-deux-vies ». Non. Et, euh, il est juste magnifique. C'est sur Inexploré. Tu peux le trouver. Oui. Sur... Et vraiment, c'est intéressant parce que c'est cette idée, comme tu dis, que finalement, euh, euh, au moment de notre mort et au moment de notre prochaine vie, eh bien, il se passe quelque chose de l'ordre de plus grand. Où, oui. Où en fait, on sait en avance dans quelle famille on va naître. et ça. Puis, en fait, on choisit notre mission de vie, etc. Et tous les ouais. challenges... Mais c'est ouais. dingue Exactement. Ce qui est pratique et très déculpabilisant
1: en tant que parent, hein. moi, quand mes enfants râlent après moi, je leur dis, écoute, euh, je suis désolé, mon chéri, tu, tu m'as choisi, tu le sais pas encore, mais tu m'as choisi. Mais c'est sympa, je trouve, en tant qu'enfant, de recevoir ça, ils le prennent comment Mais les enfants, ils comprennent ça. Après, je ne sais pas comment ils grandiront, peut-être qu'en fait, dans, dans, quand ils seront adolescents, ils vont me dire, c'est vraiment des, des, des conneries et tout ça, mais... Euh, J'entends aussi beaucoup dire que les enfants, en fait, les enfants, ils jugent rien. Ils sont, alors là, pour le coup, ils sont vierges. Euh, donc, euh, de, voilà. Après, euh, je fais attention quand je leur raconte tout ça aussi de, le, de, de leur dire que c'est ma vision à moi de la vie et des choses, mais qu'en même temps, comme personne ne peut aller vérifier, euh, peut-être que je leur raconte des bêtises, tu vois, et qu'ils ont le droit d'avoir une idée différente de la mienne. Mais... mais... Je pense que ça les rassure aussi d'imaginer que la mort n'est pas une fin, euh, que, que tout ne se termine pas.
0: Oui, 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 complètement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est rassurant, je trouve, cette idée aussi de réincarnation, de se dire que finalement, on est une énergie. C'est comme Einstein enfin, qui explique que l'énergie ne meurt jamais, quoi. Elle se transforme. mais voilà. Euh, ouais. C'est super.
1: Il ouais, y a de plus en plus d'études. Je pense tu me parlais de... de de, de l'INRES tout à l'heure euh, euh, notamment Stéphane Alix que moi j'ai eu la chance d'interviewer euh, il explique bien que de plus en plus d'études scientifiques le montrent, notre conscience survit euh, à notre corps euh, voilà on le voit on, on, c est, c est certainement que les prochaines années viendront à, à le prouver de, de, de plus en plus après, hmm. est-ce qu'on est prêt à l'entendre ça c'est une autre question mais en oui. tout cas, euh, voilà
0: en tout cas, il y a une porte qui s'en trouve, donc il faut... C'est vraiment... ça, exactement. Au plus on est, Exactement. plus on va justement ouvrir toutes ces portes. Ouais. J'ai une question aussi euh, par rapport à ton autre casquette euh, où tu travailles, euh, bah, tu as des enfants, tu as une famille, et puis tu travailles dans le marketing. Ouais. Alors, est-ce que dans le milieu professionnel, comment est-ce que les personnes ou les personnes de ton entourage euh, acceptent la petite voix, est-ce qu'il s'y intéresse ou en général, quelles sont les réactions des personnes qui sont autour de toi Ah, euh, écoute, il euh,
1: y a deux choses. Déjà, dans mon univers pro, donc euh, effectivement, je travaille, euh, je suis en freelance euh, dans le marketing plutôt pour, pour des startups. Euh, okay. Je dois avouer, et, et tu vois, il y a tout un terrain euh, de travail pour moi, que je n'en parle pas beaucoup. Je ne okay. suis pas très à l'aise. Ah ouais. euh, J'assume ah, pas en fait, alors que c'est, bah voilà, on vient d'en parler il y a cinq minutes. J'adore la petite voix et c'est vraiment, je me sens complètement portée par ça.
0: Mais mm -hmm. ah,
1: dans la sphère pro, j'ai très peur d'être jugée par rapport, enfin, tu vois ce côté euh, cucu du développement perso mmh. complètement perché. Ouais. J'ai très peur qu'on me renvoie à ça. Et, il y a quelques mois, et c'était drôle parce que vraiment, je, ça prouve bien que j'ai à travailler là-dessus. Il y a mmh. quelques mois, j'ai reçu un jour un email d'un ancien client okay. qui avait découvert la petite voix et qui me dit, Hervéline, euh, je ne savais pas, j'ai ah. écouté et je trouve vachement sympa ce que tu fais, nan, nan, nan. Enfin, un mmh. truc très gentil. Ouais. Et eh ben ouais. tu sais quoi J'avais juste envie de me ratatiner euh, <rire> sous un oreiller je me suis dit, oh merde J'ai un client qui l'a vu. Donc, j'ai ouais, un peu de mal à le à l'assumer à dans ma sphère pro. Euh, bon, il faudra que je travaille là-dessus. Et, et avec mon entourage, euh, comment dire Bon, alors, euh, évidemment, moi, ça me passionne et tout ça, mais en même temps, euh, j'adore discuter de plein d'autres trucs et, et j'ai pas envie d'être dans un monde euh, mmh. euh, de, de bisounours, enfin donc euh, moi j'aime voir des, 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 des copains boire des coups et rire euh, de ouais. bêtement quoi toi, voilà
0: vie, euh... <rire> donc euh, euh, j'ai ouais,
1: c'est ça j'ai des ouais. amis avec lesquels on n'en parlera pas ou très peu et c'est ok franchement ouais. ça me fait ouais. aussi du bien j'ai pas envie de baigner que là dedans ok euh... d'avoir ton
0: avis je trouve
1: ouais c'est ça y a, et il y a aussi des gens qui détestent ce sujet là et là ouais. bah, écoute tu sais quoi libre à eux moi j'ai pas j'ai hum. pas du tout envie de convaincre quiconque. Euh, si ce que je fais à travers la petite voix peut aider certaines personnes, que ça intéresse à avoir, euh, tu vois, à avoir un peu de matière pour les aider dans leur cheminement, je suis ravie. Par oui. contre, si quelqu'un me dit, franchement, euh, je crois pas à tes trucs, c'est des conneries, je dis bah ok, franchement, bah libre à toi, tu okay. vois Bah dans ce cas-là, n'écoute pas en fait, <rire> n'écoute pas, et ne m'en parle pas. Non, ouais. mais et c'est pas grave, oui. euh, on ne sera pas fâché pour autant. Voilà, ouais. donc euh, après, voilà, ouais, mon entourage, euh, je crois que ça les a. Ils ont été peut-être un peu étonnés, mais en même temps, euh, tu peux pas. Ils, bon, ils, ils, ils me connaissent bien, je suis un peu têtue et, euh, et passionnée. Ouais. Donc, euh, bah, du coup, ils, ils me suivent et ça me fait rire parce que j'ai des. Euh, je pense à ma mère ou à ma sœur, par exemple, elles écoutent religieusement chaque épisode. Alors qu'au départ, ce n'est pas du tout des sujets qui les intéressent. Ah ouais,
0: tu vois comme quoi, tu as ouvert une porte aussi. Et du coup,
1: ça m'amuse parce que, ben ah. voilà, exactement, je me dis, ben bah, tu vois, okay. peut-être peut que euh, ça plante des petites graines en elles. Mmh. Euh, mmh. En tout cas, elles, elles, sont, elles sont vraiment, euh, tu vois, c'est vraiment très mignon, ça me touche qu'elles écoutent alors qu'au départ, ce n'est pas du tout leur truc, quoi.
0: Mmh. Mais c'est important aussi de, de parler de ça quand tu expliques qu'il ben, faut juste laisser euh, la liberté de chacun. Finalement, chacun a le droit d'accepter oui. ou de refuser ces sujets-là. Mais pour autant ne oui. bien que toi, tu t'ouvres sur plein d'autres sujets. Parce qu'en général, tu sais, il y a des personnes qui mettent un peu des stéréotypes en disant, bon, bah, ça, c'est que le bien-être. Donc, on te juge un peu, mais je trouve ça intéressant justement de de faire parler de ça, du fait que, bah, voilà, Herveline, c'est pas parce qu'on est intéressé par ces sujets qu'on ne parle que de ça, quoi. Mais oui, mais he chose. et
1: heureusement, franchement, alors moi, je, si je vivais dans un monde où on ne parle que de ça, je pense que je m'ennuierais vite. Ouais. Et pourtant, j'adore. Mais je trouve que vivre, euh, euh, si on emploie des grands mots, dans la spiritualité et tout ça, c'est aussi amener ça dans la vraie vie. Ouais, et tu vois, moi, quand je passe des bons moments avec des amis, à boire des coups et à refaire le monde ou quoi, bah, j'ai l'impression que c'est une façon de vivre aussi cette spiritualité. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, d'être dans un bon moment ou euh, si euh, on fait des imbéciles avec mes enfants en écoutant des chansons et tout. Ouais. Bah, et en fait, euh, c'est OK, quoi. Juste et, et, présent. Mais <rire> oui, et côtoyer des gens qui me disent que vraiment... Euh, j'ai Des gens parfois un peu gênés qui me disent, ah, dans, dans des amis par exemple, qui me disent, bah, je sais, oui, la petite voix, je suis désolée, j'écoute pas, mais tu sais, c'est pas trop mon sujet.
0: Bah, c'est pas grave. All voilà. good.
1: Je, Franchement, il n'y a pas de.
0: il ouais, n'y a pas d'obligation. Mais non, il n'y a
1: pas d'obligation. Euh, mm. Si ça te parle, tant mieux. Si c'est pas le cas, bah, ça n'empêche pas qu'on a encore plein d'autres trucs à se raconter. Quoi.
0: Mm. Est-ce qu'il y a vraiment euh, un épisode ou peut-être une anecdote que tu voudrais raconter sur la petite voix euh, qui t'a vraiment permis euh, d'avoir une réflexion, d'évoluer ou tout simplement euh, tu as envie de partager un épisode qui t'a marqué ah, Une rencontre plutôt. Alors, là,
1: ouais, bah, alors non, c'est trop compliqué parce que euh, moi, j'ai un problème avec le podcast, c'est que je, je m'attache à mes invités. quoi. Je, ouais. Il peut arriver parfois, et c'est ok aussi, que je fasse l'interview et qu'on reparte bon copain et voilà et que ça s'arrête là. Mais euh, moi, ce que j'aime aussi, c'est garder le lien ouais. euh, et, 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 et donc euh, ouais, je, je me fais un cercle. Alors d'amis c'est très exagéré, mais enfin, euh, oui. euh, tu vois, hier encore, j'ai eu euh, deux anciens invités euh, de La Petite Voix, bah Jean-Pierre, l'astrologue dont je te parlais, ouais. Alexia, une sophrologue, et j'aime ça, en fait, parce que moi, c'est des gens vraiment qui vont me nourrir euh, dans, dans ma vie, dans mes réflexions, euh, oui. et j'apprécie ça vraiment, tu vois, je suis en train de penser à... Tu connais peut-être, alors sur un tout autre sujet, un podcast qui s'appelle ouais. Génération DIY de Mathieu Stéphanie Oui. Voilà, donc très gros podcast pour entrepreneurs, donc rien à voir avec, euh, avec, euh, avec ce dont on parle aujourd'hui, mais n'empêche que Mathieu Stéphanie commence toujours son podcast en disant, on est la moyenne des personnes qu'on fréquente, hmm. tu vois ouais. Et donc, euh, c'est d'ailleurs, euh, voilà, son podcast, lui, ça part de là, on est la moyenne des personnes qu'on fréquente, donc en hmm. gros plus je vais à la rencontre de belles personnes pour mon podcast et plus je m'élève, c'est ah. exactement ce que je ressens avec la petite voix. Mmh. Euh, et chacun va venir nourrir mes réflexions. Alors souvent, ça c'est un truc assez drôle que m'a fait euh, remarquer une amie récemment. Assez régulièrement, quand je fais l'interview, euh, le hasard veut que ça tombe sur une problématique qui, à ce moment-là, est, est, mmh. est là pour moi.
0: Ouais, c'est impressionnant, euh, ça, la synchronicité.
1: Ouais, c'est pas toujours très confortable, mais bon, euh, ouais. ça fait partie du jeu. Mais c'est ça que j'adore moi dans le dans le fait d'avoir la petite voix, c'est que j'ai accès à des personnes auxquelles j'aurais jamais parlé euh, autrement et, à, et avec qui je me serais jamais permis d'être
0: aussi curieuse. Mmh, ouais. Donc, c'est génial. Oui, ouais, ça te laisse justement euh, bah, l'ouverture et puis de pouvoir ouais. écouter et puis. C'est vrai que c'est une forme d'enrichissement personnel qui est tellement immense, parce que finalement, c'est ce qu'on disait, c'est un échange d'énergie, oui. d'êtres humains qui discutent et puis tu apprends plein de choses, ça fait du bien. Ah, <rire> oui, ça, ça fait du bien. bien. Oui, c'est un très bon résumé, hein ça fait du bien. <rire> Et euh, il y avait aussi quelque chose qui me venait, c'était par rapport à ton quotidien. Ouais. Est-ce que euh, depuis ces trois années et demie, depuis ouais. que tu as commencé le podcast, tu as vraiment ouais. mis en place des choses quotidiennement pour te sentir euh, bien
1: Alors oui, enfin, non, mais quand je te dis que la petite voix a, a transformé ma vie, oui, elle l'a chamboulée aussi, mais euh, euh, après, sur des rituels quotidiens, alors j'en avais déjà un peu avant. C'est juste que j'en ai peut-être euh, découvert euh, des nouveaux. Mais euh, euh, oui, tout ce qui est euh, méditation, yoga. Ah oui, voilà. Moi, je suis une grande fan de yoga okay. Kundalini, wow. Et donc, euh, ben là je pratique régulièrement. Après, est-ce que c'est la petite voix Non, en fait, je pense que je le fais parce que ça m'intéresse. Okay. Et que du coup, ouais. euh, euh, la, petite voix, euh, la, la petite voix, elle découle de mon intérêt. Tu vois ce que je veux ouais. dire
0: oui, voilà. Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous en parler justement de ce yoga Kundalini Ah, Tu vois, je connais alors, le Kata Yoga, mais le Kundalini, je le connais de nom, ouais. mais, euh, je ne vois pas trop quelle est la différence. Alors, euh, le
1: Kundalini, alors moi, je ne suis pas du tout une experte, hein, donc euh, désolée pour euh, ceux, ceux qui vont trouver mes propos euh, pas très justes. Je te dis comment moi je le vis et comment mmh. je le ressens. Euh, je trouve que c'est un yoga qui est très spirituel. D'accord. Euh, c'est pour ça que chaque séance de yoga est composée de ce qu'on appelle le kriya. Ça, c'est tout ce qui est posture, le côté physique. Mais il y a aussi okay. euh, de, la, de la relaxation et de la méditation à chaque fois. Et souvent, les méditations, quasiment okay. toujours, les méditations en kundalini, on les fait en chantant des mantras. Euh, voilà, donc il y a vraiment une dimension comme ça, très spirituelle. Okay. Moi, j'y suis venue, eh ben, ça, va faire, ça va faire deux ans. Euh, je l'ai découvert comme beaucoup de personnes en France par Lily Barbery. Euh, et j'avais lu son livre qui s'appelle La réconciliation. Le titre est hyper beau. Et je me disais, mais comment un yoga peut à ce point transformer une personne et une vie Parce que c'est de ça dont il s'agit. Vraiment... Euh, euh, ouais, j'étais un peu sceptique. Quoi. Je ne je voyais, ouais. voyais pas comment le yoga peut changer ta vie. Ouais. Et, mais quand même ça me, ouais, ça me parlait quoi. Et, mmh. puis, euh, et puis le hasard a voulu bien faire les choses encore une fois euh, quand je vivais en Nouvelle-Zélande je suis rentrée à la rentrée dernière euh, je vivais en Nouvelle-Zélande et le, le studio de yoga qui avait à 10 minutes de chez moi proposait beaucoup de Kundalini mmh. donc, euh, donc je, me, je, je me suis laissée embarquer et je crois que euh, au bout d'un mois déjà, je me disais, ah, ok, je crois que je commence à comprendre l'effet transformateur du yoga Kundalini.
0: Mm.
1: Ce n'est pas nécessairement sur le tapis qu'il se passe des choses. C'est ce que tu amènes après dans ta vie, quoi, de, ouais. de prise de conscience, de réalignement, etc. C'est quand même euh, très, très bluffant. Mm. Et tu vois là, au, au moment où on se parle, dans une semaine, je pars faire un stage euh, de yoga. Alors du coup, je me dis, si ouais. déjà ça me transforme à raison d'une ouais, heure sur mon tapis, euh, ouais. voilà. Dans le cadre d'une retraite, dans un groupe wow, de femmes et tout.
0: Génial, tu vas trop sentir. Ouais. <rire> ouais, bah ouais, je vais en parler. L'énergie. Euh... Ah, ça va être. Euh... C'est hyper intéressant parce que tu vois, le yoga, finalement, avant, je n'étais pas du tout assidue. Et je suis régulière maintenant euh, avec un prof qui est en Inde, pour le coup. Ah, génial. Possible. Et en fait, euh, je me suis rendue compte que même euh, en tant qu'auto-entrepreneur, dans ton travail, ouais. ça te donne vraiment euh, cette force de pouvoir euh, pas à pas avancer sur un chemin. Et ouais. de ne pas te précipiter, mais de prendre le temps. C'est comme une fleur qui pousse. Et je trouve ça magnifique parce que comme ça, ouais. j'étais un peu sceptique en me disant « Mais en quoi le yoga, vraiment, ça va pouvoir m'aider dans mon quotidien ouais. ?» Et je me suis rendu compte que, ben, en fait, ça se ressent, ça se vit. Oui. Bah, c'est oui. hein difficile ouais. d'expliquer par des mots. C'est juste il faut le faire, il faut le vivre et il faut être régulier. Bah, en
1: fait, je pense que le yoga, euh, d'ailleurs, quel que soit le yoga, c'est que ça permet de se connecter à soi de savoir ce dont tu as vraiment envie, besoin, etc. Et du coup, quand tu emmènes ça, quand tu sors ouais. de ton tapis de yoga et que tu l'emmènes avec toi, ça veut dire que dans ton monde pro ou perso, mmh. tu, vas tu vas être plus à l'écoute de tes ressentis et tu vas te dire bah, « là, je suis alignée, là, je ne suis pas, là, ouais. je suis comme… » Voilà, tu vois Et donc, euh, c'est le fait de t'observer, je pense que c'est ce, ce fameux pas de côté qui fait que tu ne plonges pas dans les émotions, dans tes ouais. peurs, dans tes… Et ça… C'est hum. génial. Quand on arrive à ça, je ne dis pas que ça marche à chaque fois, hein, mais, euh, mais c'est quand même très, très chouette. Et ça permet de faire des grandes choses, je pense.
0: Hum. Herveline, quels sont tes projets pour la petite voix du podcast Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: hum. Écoute, euh, les projets que j'ai, ils sont dans la continuité de ce que j'ai lancé à la rentrée dernière. C'est-à-dire que à la rentrée dernière, je me suis dit, là, maintenant, je vais arrêter de me cacher un peu derrière mon petit doigt et, et oh. faire mine que La Petite Voix n'est qu'un projet euh, de passion. Mmh. Euh, je me suis autorisée à me dire, ben, maintenant, j'aimerais aussi euh, en vivre en partie. Mmh. Euh, voilà, donc euh, c'est ce que j'ai fait, notamment à travers les ateliers que je propose tous les mois. Tu vois, les ateliers, typiquement, c'est des soirées une fois par mois avec un invité de La Petite Voix où on va faire, bah, suivant leur thématique. Tu vois, le dernier en date, on a fait une soirée sur le thème de l'énéagramme. Ça peut être... Euh... bon. Et alors, ça, j'adore parce que, un, ça me permet de prolonger le contact avec mes invités et de préparer une soirée ensemble. Deux, ça me permet de rencontrer des auditeurs et surtout des auditrices de La Petite Voix. Oui. Donc, on est dans une autre euh, qualité d'échange. Euh... Et donc, je suis très contente parce que, parce que pour l'instant, euh, ce que j'avais en tête... Euh, euh, voilà, j'ai réussi à maintenir ces ateliers tous les mois. Après, j'ai vraiment très, très, très envie d'aller plus loin. Euh, donc, les projets que j'ai, c'est... De toute façon, je continue le podcast, euh, ça, c'est sûr. Mmh. Je vais certainement proposer des séries. Euh, voilà, ça, ça va, ça, va, ça va commencer très vite. Euh, et à la rentrée, il y a quelque chose, de, un gros truc sur lequel je travaille et pas toute seule. Encore une fois, avec certains de mes invités, euh, je vais lancer un, un programme euh, qui, tu vois là, vraiment, on en est au tout début, mais en gros, c'est un parcours thérapeutique euh, autour duquel on va. Euh, je vais faire intervenir plusieurs invités de la petite voix pour que des personnes, on, on, pour qu'on se crée un, un chouette petit groupe mmh. euh, où on échange ensemble sur nos problématiques et où à la fois on puisse aussi aller en parler avec euh, certains des thérapeutes de la petite voix pour qu'au bout d'un parcours de trois mois, on se sente euh, armé et prêt euh, euh, à relever euh, les sujets qu'on a identifiés par rapport à, à notre problématique. Et, euh, et le lancement va se faire là en juin, et le premier sujet, ça va être la crise de la quarantaine. Wow. Alors, moi, j'ai super hâte parce que ouais. ça, ça recouvre en plus... Euh, voilà. Euh, plein de sujets potentiellement. Ça peut être perso, ça peut être pro, mais la crise de la quarantaine, mmh. c'est vraiment une crise de valeur souvent. Donc, ça va être... Euh... Oh, j'ai hâte, je suis euh... très excitée j'ai peur parce qu'il y a mille choses à préparer avant, mais c'est pas grave. Ça va être euh... super. Ça va être super
0: ouais. et alors, j'ai une question. Hein, mais est-ce qu'il y a une crise de la trentaine <rire>
1: Et, et c'est une à super bonne truc, question parce dirais... que tu es concernée, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, non, bah,
0: je... <rire> il se passe plein de choses et c'est vrai que bah, forcément les questionnements, etc., les projets. Donc je me pose la question parce que c'est vrai qu'on entend souvent quarantaine, cinquantaine. Est-ce ouais. que la trentaine, avec les générations aussi qui arrivent, etc., moi je le vois dans le cadre de mon entourage, il y a plein de personnes de 30 ans qui se pose la question fondamentale, mais est-ce que ce que je fais là, ça a du sens Ou alors, est-ce que c'est une perte de temps ouais. J'ai un sentiment qu'il y a de plus en plus de gens ouais. qui se paumés et qui ouais. cherchent du sens à leur vie. Oui, tu et tu as raison.
1: Euh, moi, j'ai l'impression, et je le vois parmi les auditeurs et tristes de La Petite Voix, c'est de plus en plus tôt. Ce que je trouve génial, ouais. parce que tout ce temps euh, que tu gagnes, ça te permet d'avancer plus et puis de ne pas te perdre dans, dans une vie qui n'est pas la tienne, quoi. Euh, ça, qui, ouais. qui, qui n'est pas à ton image. Donc, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup et longtemps parlé de la crise de la quarantaine. Si elle se fait plus tôt, après tout, pourquoi pas, quoi
0: mmh. Oui.
1: En tout oui. cas, d'avoir un moment dans sa vie où on se dit, là, je me pose, c'est pas confortable, mais par contre, je prends le temps de réfléchir à ce ouais. dont j'ai vraiment envie. Ça, c'est hyper
0: intéressant. Oui, ben oui, parce que finalement, c'est vraiment la découverte de soi. Ben, c'est ça. Et le
1: réalignement, c'est-à-dire que tu oui. re... ok tu fais le point, tu vois ce qui va, tu vois aussi ce qui ne va pas et à partir de là, tu prends les décisions ouais. et tu te remets euh, raccord avec toi-même mmh. et avec la vie. Ouais. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Mmh. Et puis d'ailleurs, je pense que les réajustements, on les fait
0: jusqu'à notre mort. en fait, Mais en, bien euh, sûr, vie, absolument, ouais, ouais. c'est ça ouais, ouais. Mais justement, ça donne de l'espoir par rapport aussi aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, même pour nous, dans le sens où ouais. il n'y a pas d'âge pour se réajuster, se réaligner, puis travailler Mais non. se poser ben, non.
1: ben oui, voilà, on évolue, le, nos envies évoluent, et voilà, il faut être à, à, à l'écoute de ça pour réussir à s'y adapter du mieux possible.
0: Ouais. C'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup Herveline pour ce superbe échange. Merci beaucoup. Et puis j'ai hâte de voir aussi tes projets à la rentrée. Mais eh ben, écoute, on en reparlera, de...
1: mais merci euh... à toi, Evelyne, de m'avoir reçue. C'est euh, chouette de, de co-créer. De... Ouais, voilà, de co-créer, de faire ce qu'on fait. Moi, je trouve qu'on ouais. a, a de la chance euh, mmh. d'être derrière ces micros et de, 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 de vivre, enfin voilà, de vivre des échanges comme ça. C'est vraiment chouette
0: où Est-ce qu'on peut retrouver ton podcast un peu partout? Mais euh, alors, ouais, voilà. Il est distribué
1: sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, que ce soit le Apple Podcast, Deezer, Spotify. Euh, voilà, toutes les plateformes sur YouTube aussi. Maintenant, euh, et bientôt, <rire> j'aurai enfin un site internet. J'en je, ah, je ah, ai pas eu et j'en ai ouais. toujours pas. Ok. Alors pour la marketeuse que je suis, voilà, c'est vraiment... Mais ça y est, c'est en, en cours. Euh, ouais. Donc normalement, je le lance cet été pour justement pouvoir accueillir aussi bah. le programme après.
0: D'accord, bah oui, oui, ça va être une bonne base pour bah, que nous puisse se retrouver. Exactement. Super. Mmh. Et voilà. bien, merci encore et puis merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés. N'hésitez mmh. pas à vous abonner, à liker, à partager le podcast avec Herveline. A
1: bientôt. Euh, bientôt et bonne éveil à tout le monde alors.
0: Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous sur le compte Instagram, l'éveil des consciences podcast, pour suivre les prochains invités. Et surtout, abonnez-vous afin de suivre toutes les actualités. Merci et à bientôt